0: Maar eigenlijk was een hele redelijke aanname geweest... Uh, toen we hiermee begonnen in, in februari 2020, mm -hmm. maart 2020. Uh, uh, yeah, we're in it for the long haul. Dit gaat even een tijdje duren. Uh, dus hoe kunnen we ervoor zorgen dat we, dat we duurzaam beleid hebben om dat te doen? Dus ik denk dat, dat daar een punt is dat ik denk van ja... Uh, waarom hebben we daar niet gebruik van gemaakt?
1: Kunnen we een zorginfarct voorkomen? Ik denk van wel. Dit is Slimme Zorg... Een podcast-serie van Ventura. Een bijzondere aflevering van de Slimme Zorg-podcast. Ik spreek opnieuw met Jochemiro, hoogleraar Economie van de Volksgezondheid, maar ook directeur van de Aletta Jacobs School of Public Health. En ik sprak hem anderhalf jaar geleden ook al. En dat was de allereerste podcastopname. Tijdens de corona-epidemie, dat was de allereerste keer dat ik bewust om een halve meter van mijn gast moest zitten. Ik andere microfoonstandaards had gekocht, zodat we dat ook goed konden organiseren. En we hadden een interessant gesprek en dat ging niet over corona, dat ging wel over public health. Jorgen, vanuit jouw rol... Uh... Weet jij veel over ontwikkelingen van um, de coronapandemie? Wat die in Nederland heeft gedaan, wat in andere landen is gebeurd. Je um, daar ook een studie van gemaakt. Je vindt er ook wat van. En ik zou heel graag met jou eens willen terugkijken... op wat we hebben meegemaakt in Nederland en internationaal. De lessen die we daarvan kunnen leren, misschien ook wat de slimme lessen... Um, voor de toekomst. En wellicht heb je ook nog wat goede ideeën over hoe wij uh, uit deze pandemie komen... en wat de volgende stappen kunnen zijn. Nou, Een heleboel om te bespreken, maar... Voordat ik dat doe, welkom. Dankjewel. En heel fijn om jou weer te mogen spreken. Als jij nou terugkijkt op de coronapandemie in Nederland... wat is dan het eerste wat in je, wat in je opkomt als je daar naar, naar terugkijkt?
0: Ik denk dat als we erop terugkijken, is denk ik het eerste wat je zult zien... dat als we het najaar van 2019 nemen en dan 2020 ingaan... dat er toch eigenlijk gewoon een donderslag bij heldere hemel was. En dat heeft te maken met het feit, nou, er kwam natuurlijk gewoon een nieuw virus aan, wat we niet kenden. Maar ergens bleek ook wel gedurende de pandemie dat we ook niet echt voorbereid waren. Uh, terwijl er best wel voortekenen zijn geweest uh, in, in de afgelopen decennia van potentiële uitbraken die ook uh, pandemische vormen aan zouden kunnen nemen.
1: Welke waren dat? Weet je dat nog?
0: Nou, we hebben natuurlijk het, 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 de Mexicaanse griep gehad, ja, klopt. waar we ook ja, klopt. een grootschalige vaccincampagne voor hadden, waar in een hele korte tijd heel veel mensen gevaccineerd zijn. Uh, we hebben natuurlijk SARS gehad, uh, wat ook een coronavirus is, wat toen, uh, nou, zo snel als het kwam, ook weer verdwenen is. Uh, we hebben natuurlijk een paar hele sterke grieppandemieën gehad. Uh, als je nadenkt over de grieppandemie, of ja, de griep pandemie uh, van uh, van 2018. Mm -hmm. Waar, veel sterfte. Veel, veel sterfte, sterfte ja. in het voorjaar. En waar je ook wel zag... Uh, dat, zo dat in termen van de effecten op de zorg... dat een pandemie aan twee kanten daar sneed. Want uiteindelijk is daar niet de, de ziekenhuisbezetting... Uh, hetgeen geweest wat tot het infarct geleid heeft. Maar dat heel veel ziekenhuispersoneel en ziek thuis had.
1: Ja, precies. Net zo, precies wat je nu ook zag. Juist. Ja,
0: precies. dus, dus Er we, we
1: waren wel tekenen geweest ja. van als dit ons overkomt... dan nou, dan had er wel misschien wat scherper en beter draaiboek klaar mogen liggen.
0: Ja, en het bleek natuurlijk ook later dat er ook wel draaiboeken waren... maar dat ze toch wel uh, diep in de kast waren. Dat er uh, gedurende de afgelopen decennia ook veel bezuinigd is... Uh, juist ook op de voorbereiding op, uh, op grote uh, infectieziekten uitbraken. Ja. Dat ook een beetje de institutionele kennis... over hoe je hiermee om moet gaan, dat die toch wat weggeëft was. En zo leek het eigenlijk alsof we... Uh, de hele tijd uh, het wiel opnieuw moesten uitvinden. En ik denk dat die, uh, dat verrassende effect... Hè, dus dat het echt een donderslag mm -hmm. bij heldere hemel was... Uh, dat, dat blijft me denk ik het meest bij. En dat we daardoor dus ook tijdens de crisis heel erg moesten leren... wat we nu eigenlijk moesten doen. Terwijl er ook niet zo gek veel vrijheidsgraden zijn... in wat je kunt doen. Uh, dus er is ook een beperkt aantal dingen wat je, wat je kunt doen. Ja, dat, dat zie je dan.
1: Ja, en het wonderlijk is wel dat, dat ik... Ik kan me herinneren toen, die, nou, toen, toen het allemaal net begon. Het was allemaal wel spannend. En er was ook wel wat een, een licht paniekgevoel, zeker wel... Maar er was ook een algemeen gevoel van... maar Nederland is heel goed voorbereid op dit soort zaken. Onze ja. GGD's en de aanpak van die GGD's... met dat, met dat contactonderzoek. Dat is internationaal vermaard. Dus als er, he, toen de eerste besmettingen was... toen werd er ook heel goed onderzoek gedaan. Toen wist men het allemaal zogenaamd precies. Ja. Nou, dat heeft volgens mij nou, een week volgehouden. En toen ja, was het klaar. Ja. Toen bleek die aanpak heel ja. goed te werken... voor een heel ja, curieus misschien vogelgriepvirus... wat ja. niet altijd besmettelijk is dus voor mensen. Maar dat, dat komt meteen het raam
0: uit. Ja. En toen was er... Was er
1: echt niet. Nee.
0: Dat was eerst gewoon paniek eigenlijk. <laughs> ja,
1: paniek inderdaad. Ja,
0: ja. ja en ik denk dat, dat op dat moment, denk ik dat. Nou, wat ik zei, die institutionele kennis over hoe je hiermee omgaat, dat dat toch ja, weggeëpt was. Um, um, en, en, en dat, 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 dat wreekt zich dan. Ik denk dat er ook een aantal punten zijn, als je, als je daarin terugkijkt, waar je denkt van ja, is nou wel van alle kennis gebruik gemaakt die op dat moment voorradig is. Oké. Okay. Zoals er
1: is. Wat, wat, wat kennis bedoel je dan?
0: Nou, ik denk als we. Als we beginnen met, um, met gewoon het, het moment dat we zo'n eerste lockdown ingaan. Een lockdown van zes weken, want dan is ja. het virus wel uh, bezworen. Wat al uniek was voor Nederland.
1: Dat ken, dat, in geval,
0: nou, ik, ken ben, ik ben
1: 49 jaar, ik had het nog nooit meegemaakt.
0: Nee, maar er is in alle geschiedenis van pandemieën... Mm -hmm. nog nooit een pandemie geweest die zes weken geduurd heeft. <laughs> Oké, okay, die duurde meestal wel wat langer. De, meestal twee, drie jaar. Okay. Dus pandemieën hebben de neiging om een paar jaar te duren. En vaak is het ook zo dat het eerste uh, uh, seizoen... Hè, dus dan is het nog niet helemaal wijd verspreid, is het nog niet overal... Ja. dat het juist de tweede jaren van de pandemie, die, die vaak veel, veel erger is... ook bij de, bij de Spaanse griep, ja. was niet het eerste jaar de grote uitdaging... maar de jaren daarna. Hmm. Dus dat is iets wat eigenlijk wel bekend was. Of laat ik het zo zeggen... In het moment dat de pandemie uitbrak... Mm -hmm. en je nog geen volledige kennis hebt over hoe deze pandemie zal uitspelen... was de meest redelijke aanname die je kon doen... Dat jaar twee ergens zou zijn. Dat dit of twee jaar, drie jaar ging duren. En dat blijkt dus zo te zijn. Dat blijkt Zij ook zo te zijn. Ja. Terwijl we eigenlijk in de modus waren telkens. Ja, over een paar weken is het afgelopen. We moeten in crisismodus en we zijn... In, maar eigenlijk had je op dat moment al moeten nadenken... oké, okay, stel, dit duurt drie jaar, hoe gaan we dat, hoe gaan we dat aanvliegen? Ja. Um, waardoor we nu altijd een beetje heigerig... toch weer met persconferenties, met, uh, met noodmaatregelen... en dan wordt er nog weer snel een advies gevraagd. Maar eigenlijk was een hele redelijke aanname geweest... Uh, toen we hiermee begonnen in, in februari 2020, mm -hmm. maart 2020. Uh, uh, yeah, we're in it for the long haul. Dit gaat even een tijdje duren... Uh, dus hoe kunnen we ervoor zorgen dat we, dat we duurzaam beleid hebben om dat te doen? Dus ik denk dat, dat daar een punt is dat ik denk van ja... Uh, waarom hebben we daar niet gebruik van gemaakt? Ja, dus
1: een beetje paniek vanwege de snelheid en de, en de, en de enorme... ja, de snelheid waarmee deze heftige pandemie om zich heen greep. Ja. Dat is dan wel logisch. Maar ja. Op dat moment had ook wel degelijk nagedacht moeten worden van... oké, okay, we hebben kort termijn, maar we moeten kijken naar die lange termijn... Ja. want een paar dingen zijn voorspelbaar.
0: Ja. En dan is denk ik, kijk, op zo'n moment is het interessant om van meet af aan bijvoorbeeld een aantal historici van infectieziekten erbij te halen. Die zijn er in Nederland ook. Hè? Dat is ook heel vooraanstaand.
1: Ik heb heel veel viro, vi, vi, virologen op tv gezien... maar weinig ja. historici van infectieziekten. Is dat minder sexy?
0: Het lijkt natuurlijk... Ja, die historici die zeggen iets over het verleden. Mm -hmm. Maar ja, in momenten dat je nog geen gegevens hebt... is het enige wat je hebt is het verleden. Dus, ja. dus daar moet je dan ja. uh, goed gebruik van maken. Uh, en ik denk dat, dat dat een belangrijke les is die we moeten leren. Dat zo'n pandemie uh, hebben we de hele tijd beschouwd als een soort groot medisch probleem ja. met een maatschappelijk component. Ja. En uiteindelijk is het mijns inziens is het een heel groot maatschappelijk probleem mm -hmm. met een medisch mm -hmm. component. Mm -hmm. En die balans die, die hadden we veel eerder moeten herstellen. Ja. Dat we dit zien als iets wat de hele maatschappij beslaat. Maar je ziet het ook op andere punten. Hè? Dus je ziet ook bijvoorbeeld met de discussie... die in Nederland lang gevoed heeft... over het al of niet asymptomatisch besmettelijk zijn... Ja. van het coronavirus, zoals we dat nu hadden. Ja, Asymptomatisch
1: dat zijn dus de, of mensen die geen, uh, geen uh, verschijnselen... Van, uh, van het virus vertonen, of die wel besmettelijk kunnen zijn.
0: Juist. Ja, heel lang gedacht, dat is niet zo. Dus. Juist. En dat kan zijn dat je asymptomatisch bent... dus dat je besmettelijk bent en je hebt nooit symptomen naast over... of je bent presymptomatisch, dat nog voordat je symptomen hebt... Dat je besmettelijk kunt zijn. Dat is bij ja. heel veel infectieziekten ook zo. Mm -hmm. Kijk, want heel veel kinderziektes is, is dat zo. Ja. Maar nota bene. Eind 2019 uh, was er een um, in, in systematische review. Uh, in een vooraanstaand tijdschrift. wat over andere coronavirussen ging. Ja. En wat zich bezighield onder andere met de vraag. of die asymptomatische, pre-symptomatisch besmettelijk zijn. Mm -hmm. Nou, dat was heel duidelijk zo. De dus sars was, had daar ook al uh, ja. een handje van, zeg maar. Dus in. 2020, toen we nog geen gegevens hadden over of dit virus uh, asymptomatisch en presymptomatisch besmettelijk zou zijn, was de meest redelijke aanname geweest dat het zo is. Ja. En ik denk een fout die we in Nederland herhaaldelijk hebben gemaakt, is dat we hebben gezegd, we hebben de gegevens nog niet, dus we weten het niet. En dus doen we niks. En dus doen we niks. Nee. En dat gaat heel erg vanuit het idee dat je data gedreven moet werken. Mm -hmm. Wat heel onlokkelijk klinkt. Mm -hmm. Maar volgens mij moet je theorie gedreven werken en die met data ondersteunen. Want data heb je pas later. Data heb je pas als die asymptomatische besmetting geweest is. Maar ja, die wilde juist voorkomen. Ja. Dus ik denk dat we veel sterker weer in traditie moeten bouwen... dat je leunt op theorie en constant die theorie aan het toetsen bent... op de data die binnenkomt. Ja, en, en dat,
1: en, maar dat raakt misschien ook wel aan... Datagedreven is interessant als dus je zegt... nou, ik wil iemand heeft iets... Ik wil hem ervan genezen. Ik wil zeker weten dat ik het juiste doe, Want ik wil, iemand niet, wil het niet erger maken dan het is. Ja. Dus ik ga heel goed onderzoeken. Ik ga dingen uitproberen. En als ik voldoende data heb. En ik heb voldoende grip op deze kwestie. Dan weet ik welke therapie werkt. Ja. Maar hier gaat het te maken met een pandemie. Waarin je preventieve interventies wil doen. Ja. Ja, dan, is, dan geldt misschien wat vaker. Maar better safe than sorry. In ieder geval dat zag je in omringende landen veel ja. sneller gebeuren. Doe ja. maar een mondkapje. Ja. Als baat het niet, dan schaadt het niet. Juist. En hier Eeuwig lopen oude, hele, wel mondkapje niet. Ja. Nou, dan maar wel in de bus, want dan kon je geen anderhalve meter afstand ja. houden. En het verhaal, en, en, en zelfs nog de theorie van ja, want zodra mensen mondkapje opdoen, dan houden ze geen anderhalve meter afstand ja. meer. Nou, dat bleek allemaal toch niet zo heel erg waar te zijn.
0: Nou, en daar zie je dus dat in Engeland wordt het, het precautionary principle genoemd. Mm -hmm. het voorzichtigheidsbeginsel zou je dat kunnen noemen. Voorzorgsbeginsel. Ja, voorzorgsbeginsel. Ja. ja. En dat geldt, denk ik, inderdaad, in zo'n situatie als deze veel duidelijker. Want ja, je weet het nog niet. En dan inderdaad, nou, better safe than sorry. De uitdaging of de, de negatieve effecten van een mondkapje... nou, die, die zijn er volgens mij niet, dus zijn minimaal. Uh, dus laten we dat dan in ieder geval doen. En dan zie je inderdaad ook daar weer... Uh, op een gegeven moment komt er een heel gerenommeerd uh, rapport... een systematisch overzicht van al het op dat moment bestaande bewijs... ten aanzien van mondkapjes mm -hmm. van de Royal Society. Mm -hmm. nou, niet de minste club, ja. zeg maar de Koninklijke Academie van Wetenschappen van Engeland. Ja. Nou, die komen met een duidelijk rapport over het feit... dat het inderdaad goed is om die mondkapjes te dragen. In Nederland zie je dat er ook bewijs verzameld wordt. Denk van, ja, oké, okay, kijk, die Engelsen misschien wil je daar wat op aanvullen, maar dat mm -hmm. is een goed rapport. En ik denk dat de meeste Nederlandse wetenschappers... ook de waarde daarvan uh, zouden zien, hebben gezien en ook hebben gezien. Mm -hmm. uh, en dat zouden overnemen. Maar dan komt er vervolgens nog een, een ander rapport in Nederland. Veel minder systematisch. Mm -hmm. uh, van, maar wel Nederlands? Maar wel Nederlands. <tus> waar dan net nog weer een andere conclusie uitgetrokken wordt. Dan denk ik op dat moment, van ja wat is nou de, de nut en noodzaak ervan... om nog een keer uh, die inzichten uh, uit het buitenland... die inderdaad een synthese waren van alle op dat moment bestaande bewijs... om dat nog een keer overnieuw... Ik zou zeggen, ja, dat is het bewijs wat er is. Nou, misschien was eerst ons standpunt dat het niet zou werken. Nou, dan kijk je naar het bewijs wat er is. Het is goed bewijs, waardevol... Um, opgesteld door gerenommeerde wetenschappers. Ook die kunnen we als een fout maken. Maar goed, dat is op dat moment de beste informatie die er is. Ja. Neem dat dan gewoon over.
1: Ja. Nou ja, dat is wel een van de dingen die mij is opgevallen... Um, in, in deze hele pandemie. Maar ook, ook in mijn werk. Doe ik doe ik wat, 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 wat opdrachten... meer in de, in, de, in de wereld van de publieke gezondheid. rondom vaccinaties en uh, dat soort zaken. Dus Nederland wel een heel eigenwijs land is. Ja. Als het dan al gaat om publieke gezondheid. Dus dat, dat is als, het, uh, als er dingen in... Bijna ieder Europees land op een bepaalde manier worden toegepast en ja. blijkt te werken, ja. dan is dat voor geredomeerde instituten, zoals bijvoorbeeld de Gezondheidsraad, ja. geen reden om dat dan ook één op één in Nederland over te nemen. Ja. Altijd apart Nederlands onderzoek in de Nederlandse context. Ja. Maar zo apart zijn wij toch niet? In hoeverre verschilt Nederland nou van, van een land als, als Duitsland qua inrichting? Misschien een beetje, maar als het om publieke gezondheid gaat?
0: Ja, ja weinig. Kijk, ik denk dat. Het is natuurlijk altijd waardevol om bewijs uit het buitenland te wegen tegen de Nederlandse context. Ja, zeker. context
1: kan verschillen. Maatschappelijke context kan een beetje
0: verschillen. Dus die duiding is denk ik heel belangrijk. En hoeverre dus het bewijs uit het buitenland vertaalbaar is naar de Nederlandse context. Dat is denk ik altijd een goede vraag om te stellen. Uh, maar uh, kijk, de feiten blijven hetzelfde. Uh, de mechanismen blijven hetzelfde. Uh, de, de menselijke fysiologie van de Nederlander... is hetzelfde als die van de Duitser. Um, dus ik denk dat daar heel veel uh, tijd uh, wordt kwijtgeraakt... door, uh, door op te hameren dat het nog een keer moet. En ik denk dat er vaak ook dan waardevol onderzoek is... Wat, wat onvoldoende gebruikt wordt. En er dan tijd in Nederland wordt gebruikt... om dat nog eens een keer opnieuw te doen... terwijl de vraag in Nederland zou moeten zijn... in hoeverre kunnen we deze inzichten vertalen naar de Nederlandse context? Ja. En in hoeverre kunnen we de implementatie begeleiden met, uh, met monitoring en evaluatie... zodat we inderdaad kunnen leren of het heeft gewerkt in de Nederlandse context. Ja. Dat is denk ik belangrijk. Ja. Maar grotendeels denk ik dat het verstandig zou zijn... en een van de lessen die we zouden kunnen trekken van de pandemie... is dat het misschien goed zou zijn dat er afspraken komen... Uh, tussen de verschillende gezondheidsraden van mm -hmm. de verschillende landen... het overal anders, maar ja. weet je, iedereen heeft wel zo'n zo soort orgaan.
1: En ze werken ook officieel op, op Europees niveau... Ja. de ECDC uh, samen ja. nog
0: ook, toch? Ja, zou je zeggen, ja. Ja, uh, nou, dat zijn vooral de rivm. Ook
1: oh, okay, dat is een RIVM. Oh ja, is niet de ja. gezondheidsraad. Nee, dat zijn nee. de andere. Nee, okay. ja.
0: um, Dat je inderdaad aangeeft onder welke voorwaarden... je uh, elkaars adviezen overneemt. Of in ieder geval dat ja. je de bewijsvoering van de adviezen overneemt. Of dat je een deel van de bewijsvoering samen gaat doen. Dus ik denk dat, dat daar heel veel uh, waarde in zit. Maar ik denk dat het ook verwarrend is. Hè. We leven natuurlijk in een tijd waar we net zo snel weten. Uh, wat er in Brabant is gebeurd. als dat we weten wat er in Zuid-Spanje gebeurd is. Ja. Dus als er dan verschillende maatregelen zijn. Uh, dan kan dat ook tot verwarring leiden. Dan denken mensen: Van ja, hé, hey, uh, ik, ik zit nu. nou, laten we zeggen, ik zit nu in de achterhoek. Uh, daar hebben we deze regels. En ik ga net over de grens heen. Totaal anders. Ja. Totaal anders. Ja. Um, maar ja, uiteindelijk, daarvoor gingen we er ook altijd heen. Ik ging altijd boodschappen doen, net over de grens heen. Uh, die mensen zijn eigenlijk hetzelfde als hier. We kunnen plat met elkaar praten. Dus hoezo zijn die regels dan anders? En wat is hier aan de hand? En, en dan, kijk, bij sommige mensen kan het dan tot achterdocht zorgen. Maar het zorgt in ieder geval bij mensen voor verwarring. Dus ik denk dat we daar wel in les kunnen trekken. En hoe ver hebben we wat gemeenschappelijke beleid kunnen, uh, uh, kunnen trekken op de hoofdlijnen.
1: Ja. ja, met misschien hooguit verklaarbare regionale verschillen. Als een regio is een bepaalde dingen anders uitpakken, kun je je voorstellen dat een di dicht uh, uh, stedelijk gebied ja. een pandemie zich anders ontwikkelt dan in een ruraal gebied gebieden. Uh, Zeker. Op. Hè? Ja. Nee, maar wat je zei, het interessant, hè? dat je zei, die gezondheidsraadachtige structuren ja. binnen alle Europese landen misschien wel meer, nog wel breder internationaal. Mm -hmm. Die kijken in principe allemaal naar hetzelfde wetenschappelijk onderzoek. Ja. proberen op basis daarvan tot inzichten te komen. En, en als je een pandemie wil bestrijden, dan wil je in ieder geval proberen... zo'n zo 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 uitbraak zoveel mogelijk met je maatregelen voor te zijn. In te ja. kunnen dammen, noem maar op. Dus dan zou je eigenlijk denken, we gaan allemaal een, een, een systematiek inzetten... om zo snel mogelijk te leren, zo snel mogelijk te kunnen implementeren... en steeds op zoek naar de best practice en die nemen we dan over. En op ja. die manier, dan hebben we de beste praktijk te pakken. Dat is het is verre van dat geweest. Hè? Zeker ja. in Nederland niet. Helemaal alles eigenstandig doen. Eigen onderzoek. Eigen dingen kijken. Ja. En als je nu internationaal kijkt... zie je nog steeds enorm verschillende aanpakken. Ja. Als je kijkt naar Nieuw-Zeeland... waar paniek uitbreekt bij één, bij één geval... Ja. Lijkt mij wat overdreven, eerlijk gezegd. In het begin was allemaal ja. al applaus hè, ja. voor, voor uh, deze progressieve premier. die dat ja. toch allemaal zo maar geregeld. En inmiddels zie je daar een wat verkrampt land ontstaan. Dat misschien wel. Uh, je moet accepteren dat dat toch echt wel eens een keer. Uh, dat virus gaat aanlanden. Maar. Tot, nou, en met, tot en met een heel, ja, heel libertaire uh, aanpak. zoals je die in de Zuidelijke Amerikaanse Staten ziet. van allemaal gebeuren. Ja. Het blijkt ook niet echt lekker uit te pakken.
0: Nee, maar ik denk dat, dat we daar nog wel. In, in een belangrijk verschil moeten maken. Of onderscheid moeten maken. Mm -hmm tussen de politieke beleidskeuze die je maakt... Mm
2: -hmm.
0: en uh, de feiten waarop je het baseert. Ja, okay. Kijk, het kan heel goed zijn dat je bij dezelfde feiten... qua verspreiding van het virus, qua dodelijkheid... Mm -hmm. uh, 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 qua ziekenhuisopnames, het hele plaatje dat je politiek gezien andere keuzes maakt... omdat je inderdaad... Iets wel of niet acceptabel vindt. Iets wel of niet acceptabel vindt. Ja, ja. Dat de politieke kleuring van je land bepaalde voorkeuren uit... en dat is prima, want we leven in een democratie... en niet in een technocratie waar ons leven wordt uitgemaakt door, uh, uh, door technocraten. Dus ik denk dat het op zich niet verkeerd is... dat er verschillen zijn tussen landen als die de politieke voorkeuren van die landen weergeven. Dat hebben we natuurlijk in alles. Is ja, ik ook... daar tot beperkt, zeg maar. Daarom. Ja, is... We hebben verschillen in, in, in ongelijkheid tussen landen. We hebben verschillen in economische groei. We hebben verschillen in onderwijs. Dat is allemaal voor de politieke voorkeur van het land. Ja. Um, en ik denk dat, dat daar een belangrijk verschil is natuurlijk... tussen Nederland en Duitsland in die zin... en dus ook dan weer tussen Nederland en Duitsland... en bijvoorbeeld Nieuw-Zeeland... Mm -hmm. is, uh, is de visie die je hebt op hoe je het virus moet bestrijden. Oké, okay. welke verschillen zie je dan? Nou, ik zie dat in Nederland wordt natuurlijk, werd er heel erg gezegd: van, nou, we sturen op uh, zicht houden op het virus, beschermen van de kwetsbaren en het in stand houden van de zorg. Hè? Dat, die drie luik, die krijgen we de hele tijd. Klinkt buitengewoon verstandig trouwens. Klinkt allemaal heel verstandig. Ja. In Duitsland uh, zie je, als je naar het beleid kijkt, uh, dat het heel erg gestuurd wordt op het echt laag houden van het aantal besmettingen. Mm -hmm. Tegen wel een soort acceptabele uh, risico in de, in de samenleving. En in Nieuw-Zeeland wordt er inderdaad heel erg hard gereageerd aan het begin. Mm -hmm. Wat je natuurlijk in Nieuw-Zeeland ziet... en dat, dat, dat knalt dan altijd in de media... dat Nieuw-Zeeland gaat een lockdown... met één besmettingsgeval. Ja. is We zien niet met dezelfde faveur... op het 8 uur journaal wanneer Nieuw-Zeeland weer uit die lockdown is. Nee. En wat je eigenlijk ziet... is dat Nieuw-Zeeland inderdaad... een reeks korte, harde lockdowns heeft gehad. Maar tussentijds heel veel vrijheden gehad. Ik denk dat ze gemiddeld genomen in Nieuw-Zeeland... uiteindelijk meer vrijheden hebben gehad... dan wij in Nederland. Ja. Um, en nu is er inderdaad weer discussie over het beleid van, uh, van de premier, Ardern. Ja. Maar ik, ik, ik wens nog te betwijfelen of, uh, of het echt negatief gaat uitpakken. Want ze gaan dan hard erin, maar ze komen vaak te snel weer uit. Maar de vraag is lang je het
1: volhoudt. Omdat dat, dat, dat het virus dat gaat uit de wereld niet weg. Ja. En uiteraard is Nieuw-Zeeland een eiland. Ja. Maar ook op een eiland heb je toch nog wel iets van het vervoer. Daarom. Je kunt niet alles wegtesten. Nee. En, uh, dus, ja.
0: Ja, en, en, en je moet natuurlijk ook rekening mee houden, dat, nu, dat vergeten we af en toe... Is dat in Nieuw-Zeeland is dus het nu winter? Hè? Ja, precies. Ja. Dus het is ook uh, een ander seizoen dan hier. Dus ik denk dat, dat, dat daar nog wel verschil is. Maar goed, uh, die Nieuw-Zeeland-situatie gaan we zien. Uh, ik denk dat het verschil tussen Nederland en Duitsland is nog wel, denk ik, een van de interessantste Ook als je kijkt in termen van oversterfte bijvoorbeeld. Mm -hmm. als het aantal mensen wat meer overleden is dan je zou hebben verwacht in dat jaar. Daar zie je dat dat in Duitsland ongeveer de helft is van de Nederland.
1: Dat kon nog wel eens gedoe opleveren op termijn. En, ja. en terecht.
0: Ja, dus ik denk dat uiteindelijk gaan we, denk ik, de evaluatie opmaken. Uh, op basis van nou ja, toch wel iets van tabelletjes. Mm -hmm. uh, van de oversterfte die er geweest is in de verschillende landen. Om vast te stellen uh, hoe goed landen het hebben gedaan. Kijk, ik ben geen voorstander van het afrekenen van politici... van, hé, hey, jij had zoveel oversterfte... en dus jij hebt het slecht gedaan en je moet aftreden... want die had minder. Nee. Uh, maar ik zie wel het gevaar opkomen... dat als er, als, de, uh, als er een parlementaire enquête komt... naar nou die al half is aangekondigd... Uh, dat wel dat soort getallen gaan komen... en dat op een gegeven moment de vraag op gaat komen... of het feit dat Nederland uh, zo'n hogere oversterfte had... dan in Duitsland... of dat gegeven de beleids... Uh, opties die er waren, de meest slimme keuze waren. Want het is ook niet zo dat Duitsland nu economisch heel erg leidt onder het beleid wat er in Duitsland gevoerd wordt. De maatregel waarvoor gekozen is, hè?
1: dus de zorg niet overbelasten.
0: Um,
1: um, of, wat ook had gekund, het virus zoveel mogelijk indammen, wat ze in Duitsland hebben gedaan. En als je dan kijkt naar de oversterfte, zeg je, die, die aanpak van dat indammen ja. heeft beter gewerkt dan proberen die, die zorg niet over te belasten. Of misschien wel vergeten bij het zorg niet overbelasten, om, om de hele zorg te zien. Er ja. is te veel gekeken naar het curatieve deel van de zorg. En is die langdurige zorg? Ja, oké. Okay.
0: Ja, kijk, in de langdurige zorg is natuurlijk met name in de eerste golf. Dan komen we weer terug op die discussie die we aan het begin hadden... over die asymptomatische en pre besmetting. Dat er ja. heel lang in Nederland gezegd werd... nee, je hoeft geen mondkapje. Ja. Heeft natuurlijk uh, tot best wel wat ook discussie geleid. Ja. Uh, en dat daar inderdaad, in, in de langdurige zorg, heeft het virus echt huis gehouden. Ja. Dat, dat moeten we niet vergeten. Ja.
1: Bij de vaccinatiestrategie is dat wel rekening mee gehouden. Ja. Toen hebben we hebben het omgedraaid, zegt de eerste kwetsbare, was er was heel veel discussie over, maar ja. uiteindelijk is dat waarschijnlijk toch een goede keuze geweest.
0: Dat denk ik wel. Ja. En ik denk dat in Duitsland natuurlijk, kijk, het is ook wel optelt hè Dus je hebt. De, de coronazorg. Uh -huh. En je hebt ook de rest van de uitgestelde zorg. Uh -huh. En in Nederland is natuurlijk heel veel zorg uitgesteld. Ja. En het zal ook nog wel een tijd duren voordat dat weer ingehaald wordt.
1: Ja, en ook dat leidt tot oversterfte.
0: En ook dat leidt tot oversterfte. En ja. ik denk dat, dat daar kom je op een gegeven moment... waarom dat soort vergelijkingen heel lastig gaan worden... Uh -huh. is natuurlijk, we weten... Voor de pandemie hadden wij het er ook wel eens vaker over. Mm -hmm. Over het feit, ja, waarom zijn toch in Duitsland zo ontzettend veel meer ziekenhuisbedden dan in Nederland? Ja. Kijk, in Duitsland weet, je, weet je, als jij, als je, als je naar Duitsland toe rijdt, elk dorp heeft een eigen ziekenhuis. Ja. Uh, ja. Allemaal het, het barst ervan. Ja. Het barst ervan. Ja. Uh, er is en het aantal
1: lichtdagen is ook veel groter dan in Nederland. Het aantal lichtdagen
0: is veel ja. groter. Ja. En er werd natuurlijk vanuit Nederland altijd gekeken. Er kwam natuurlijk heel veel, uh, ook commissies vanuit Duitsland kwamen naar Nederland toe. In de zomer 2019 hadden we er nog eentje. Mm -hmm. Om te leren van het efficiënte Nederlandse stelsel. Hoe dat toch met zo weinig ziekenhuisbedden. toch zo goede zorg geleverd kan worden.
1: Nou ja, En dat is ook van grote waarde. Hè? Dat, dat is supergoed.
0: Juist, dus, totdat je een pandemie krijgt. Ja, en, nou. maar, maar, en, en daar wordt dan dus die vergelijking heel lastig. Mm -hmm. Want wat ga je nu vergelijken? Ga je zeggen. we gaan Duitsland met Nederland vergelijken. in de. Nou, straks zeg maar drie jaar dat de pandemie heeft geduurd. Mm -hmm. Uh, en dan zullen we waarschijnlijk constateren dat Duitsland gegeven het feit dat het ook zo'n grote zorgcapaciteit heeft, mm -hmm. het beter gedaan heeft. Ja. Of gaan we Nederland en Duitsland vergelijken over een periode van zeg 20 jaar, waar één pandemie in plaats heeft gevonden, waar toevallig die overcapaciteit heel handig was, maar in die andere 17 jaar niet. Dan mm -hmm. krijg je weer een heel ander beeld. Ja. Dus op een gegeven moment de afbakening van hoe je die vergelijking maakt, is een ontzettend politieke keuze.
1: Zeker. En ook, ook, ook in Duitsland bestaat het fenomeen verpleeghuis bijna niet. Hè? Nee. Dat wordt wel eens vergeten. Maar in Duitsland is er geen collectieve regeling voor verpleeghuiszorg. Dat betaal nee. je gewoon zelf. Ja. Dus daar, daar niet 100%. Als je echt totaal armlastig ja. bent, en je kinderen ook... dan ja. is er wel een bijdrage. Maar het ja. hele idee zoals in Nederland, dat je een WLZ nee. hebt... Van als, je, als, je, als je op een bepaald moment echt oud bent en versleten... Of je hebt, en, 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 en je voldoet aan de voorwaarden, dan is er een verpleeghuisplek voor jou. Die betalen we volledig uit de collectieve middelen. Dat kennen ze in Duitsland veel minder. Dus je hebt ook veel minder concentratie van kwetsbaren bij elkaar dan in Nederland. Ook dat speelt allemaal nog mee. Ja. Dus oké, okay, we hebben net gezegd... we moeten meer leren van andere landen ja. en dan sneller opschalen. Ja. Maar je moet wel degelijk de nuancering aanbrengen die relatief is. Die relevant is, niet relatief, maar relevant is ja. uiteindelijk. En uh, zeker als we straks gaan terugkijken op de, op de pandemie. Dus in het kijken naar, naar, naar de zorg... en we praten over zorgstelsels, ben heel lang... Politicus geweest. Als mensen praten over het zorgstelsel. Euh, als dat mensen dat zeggen. dat het moet het, over het zorgstelsel hebben. dan hebben ze meestal alleen maar over het curatieve deel van de zorg. Ja. Dus het deel wat in Nederland. onder de zorgverzekeringswet ja. valt. Nou, dat is vaak al een ingewikkelde uh, constructie. En dan wordt er vaak toch geklaagd over dingen. die zich op afspreken. spelen een heel ander deel van de zorg. Ja. Namelijk. verpleeghuiszorg. valt helemaal niet onder de zorgverzekeringswet. Compleet andere wet. Compleet anders ingericht in Nederland. Maar als je echt het geheel wil bekijken. dan moet je naast de curatieve zorg. In de langdurige zorg moeten de publieke gezondheidszorg... nu ook eens eindelijk serieus gaan nemen ja. en meenemen. En die ook fatsoenlijk keurig, denk ik, dan nu... Ja. Dit, nu ben ik zelf aan het opiniëren, maar ik denk het wel... veel, veel robuuster en, en, en fatsoenlijker moeten inrichten in Nederland. En we zien daar ook wel weg van die versplintering met... hoeveel hebben we nog niet? 26 GGD-regio's? 25? Die dan ergens ook naar elkaar, elkaar overleggen. Maar ja, het is allemaal, allemaal heel leuk voor kleine lokale aangelegenheden... dat je, dat je uh, lokale aanwezigheid hebt... Maar ja, die pandemie is wereldwijd. Dus dan moet het misschien wel wat robuuster... met een organisatie die echt wat kan. En die ja. kan optreden en ook een mandaat heeft. Hoe kijk je daarnaar?
0: Nou, ik, ik, ik denk dat, dat we daar komen op het punt waar we het net over hadden. Je moet, de vraag is, hoe bestrijd je zo'n zo pandemie? Welke ja. visie heb je daarop? Mm -hmm. En dat concept visie is denk ik heel belangrijk om vast te houden. Want ik denk dat we... In Nederland, en dat is misschien wat breder dan de, dan de gezondheidszorg... en misschien een licht politieke uitspraak... maar ik denk dat we nu tegen de grenzen aanlopen van visievrije politiek. Dat we eigenlijk... In de jaren negentig was op een gegeven moment de opmerking van, van Wim Kok... dat de PvdA haar ideologische veren moest afwerpen. Uh, jouw naamgenoot Mark Rutte heeft een aantal keren gezegd... dat voor visie moet je naar de oogarts gaan... Maar ik denk dat, dat je daar ziet dat als je zonder visie het, het, het gezondheidslandschap in gaat richten. Dan ga je er heel gauw op beknibbelen. Want dan is het van ja, maar wat hebben we daar eigenlijk voor nodig? Wat hebben we daar eigenlijk voor nodig? Dan, dan ga je heel erg als een, als een boekhouder er doorheen en alles eraf. Dus ik denk dat we inderdaad een integrale visie nodig hebben op het gehele zorgstelsel. Het is niet voor niets dat we inderdaad vijf stelselwetten hebben waarvan de wet publieke gezondheid er één van is. Mm -hmm. En de andere vier gaan inderdaad over de, over de curatieve zorg en de langdurige zorg. Maar we moeten veel meer waarderen dat publieke gezondheid... en dat heeft natuurlijk de coronapandemie aangetoond... Mm -hmm. dat publieke gezondheid um, voorwaardelijk is... voor het goed functioneren van je samenleving. Ja. Zowel op maatschappelijk vlak als op economisch vlak. En dat is meer dan alleen dat individuen gezond zijn... maar dat inderdaad je samenleving als geheel gezond is. Waar we eigenlijk bij de vorige podcast over gesproken hebben. Ja, ja. De, uh, de, de, de samenleving als, uh, als patiënt in die zin. Ja. En die voorwaardelijkheid... die strekt veel verder dan de pandemie. Die voorwaardelijkheid die gaat er ook over... Uh, over het feit dat we al voor de coronapandemie... hadden we in Nederland een obesitas-pandemie. En daar hebben we die eerste golf... nog niet eens van weten te bestrijden. Ja. Uh, en dat gaat ook wel mee te maken met ja, hoe, hoe serieus we eigenlijk preventieve zorg nemen. Ja. Uh, want als je uh, het curatieve stelsel bekijkt... is Nederland, heeft verreweg waarschijnlijk een van de beste... zo niet het beste stelsel van de hele wereld.
1: Als je de OESO mag geloven, dan is dat uh, jaar, jaar, jaar na jaar weer het geval. Ja. En is het aantal uh, on, uh, niet ingevulde uh, medische wensen is nergens de wereld zo laag als in Nederland. Ja. Dat is ongekend.
0: En ook uh, was weer een rapport van de Commonwealth Foundation... die heel ja. mooi altijd uh, landen naast elkaar zet. Ja. En die gewoon zegt... Nederland heeft een van de beste stelsels... zeker gezien het feit hoeveel er uitgegeven wordt. Mm -hmm. Want uh, we klagen wel dat er in Nederland... veel geld voor de zorg uitgegeven wordt. Doen we ook toen we ook, ja, maar, maar anderen nog meer, maar anderen nog me veel meer, <laughs> ja, en, en steeds meer en, en steeds meer. Ja, ja, ja. Dus in Amerika zie je bijvoorbeeld dat de, dat de zorguitgaven er in de afgelopen veertig jaar voor hebben gezorgd dat de middenklasse erin inkomen niet meer op vooruit gegaan is. Mm -hmm. Dat is hoeveel er uitgegeven wordt. Ik bedoel dat is ja. gewoon, gewoon een context te zien ja. dat we eigenlijk dat eh, mensen zeg maar, van van mijn leeftijd in Amerika nu evenveel, zo niet minder geld hebben dan hun ouders.
1: Ja, of als ze wel meer geld in het portemonnee willen houden... dan schroeven ze hun eigen risico op. Hè? Ja. En wat als vergeten, en dan klagen we over een eigen risico van 385 euro. Als ik een bijstandskering had, vond ik het ook veel geld. Hè? Dat ja. laat het duidelijk zijn. Maar in Verenigde Staten praat je over gewoon een eenvoudig politieagent... die om zijn zorgpremie te kunnen blijven betalen... dan maar een eigen risico van 10.000 ja. dollar neemt. Ja. En op het moment dat hij ziek wordt dan de keuze en, 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 en de auto is stuk... dan moet hij de keuze maken van laat ik de auto repareren... om nog naar mijn werk te kunnen of... Ja. Neem ik zorg. Nou
0: Kijk, allemaal dat soort bizarre toestanden hebben we hier ja, niet. Dus willen we, niet. we mogen willen we altijd niet. klagen over de Nederlandse zorg. Dat doe wij ook wel eens natuurlijk. Zeker. Maar het, is, uh, het curatieve zorgstelsel is denk ik, uh, niet zozeer mijn eigen mening, maar ook als je kijkt naar de internationale vergelijkingen, hm. een van de beste in de wereld. En ja, dan mogen... Met alle uitdagingen die er nog in zitten, die we die beter kunnen, moeten, noem maar ja. Maar we mogen er best wel trots op zijn, mm -hmm. vind ik. Uh, en ook aan alle mensen die erbij hebben gedragen omdat we ontwerpen. Het is echt wel knap gedaan. In de tussentijd echter zijn we de preventieve zorg en de gezondheidsbescherming... zijn we uit het oog verloren. En dat is jammer. En dat heeft natuurlijk ook wel voor een deel met politiek te maken. We hebben natuurlijk uh, uh, toch ook wel ministers gehad... Die, die zeiden van, nou weet je, zorg uh, uh, houdt op... Bij de, uh, uh, bij de deur van het ziekenhuis. Nou, dat soort uitspraken werken natuurlijk niet. Want we, we weten dat uh, gezondheid in grote mate... Uh, niet voortkomt uit de gezondheidszorg... maar uit de de preventieve zorg uit de maatschappij als geheel. Kijk, verschillende mensen hebben dat becijferd. Ik vind die cijfers allemaal niet zo interessant. Maar ik denk wel dat we er rekening mee moeten houden... dat als we kijken naar de vooruitgang in, in levensverwachting in Nederland... over de afgelopen 100 jaar... Nou, in de afgelopen 100 jaar heeft elke Nederlander... er ongeveer één leven bij gekregen. Als je nadenkt over vooruitgang in, 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 ja, in levenswachting. Onvoorstelbaar veel. Ja. Ja. Groot deel is het natuurlijk gewoon omdat de kindersterfte... Eh, het, nou, tot, tot nul gereduceerd is bijna.
1: Ja, en het heeft te maken vooral met hygiëne en met vaccinaties. Hè. Dat zijn de ja. twee grote klappers geweest. Hè. Ja. Ja.
0: En, maar, en hygiëne in brede zin. Mm -hmm. uh, dus ook natuurlijk gewoon, gewoon de fysieke hygiëne... gewoon de riool waar we het vaak over ja. hebben. Natuurlijk de vaccinaties, maar ook uh, uh, arbeidstijdenwetten... Uh, ja. Ja, je werkt niet meer dood. Ja, ja je werkt je niet meer dood. Maar ja. ook, uh, het, nu krijgt we van het klimaat... Volkshuisvesting, dat soort zaken. Volkshuisvesting. Ja. Uh, de, de normen voor de binnenhuis luchtkwaliteit. De normen voor de luchtkwaliteit buiten. Mm -hmm. Kijk, toen ik naar Groningen verhuisde, 30 jaar geleden... Mm -hmm. hadden we gewoon uh, de, de mooie rode DAF dieselbussen... die op de grote markt stonden, allemaal zij aan zij.
1: Lekker te ronken, stationair draaien. Jazeker, ja. ja. ja.
0: Dat is er allemaal niet meer. Kijk, mensen ja. kunnen zich nu voorstellen dat je inderdaad gewoon op de grote markt stapt hier over van de bus. Ja. Um, en die bussen die reden daar de godgangse dag doorheen. Af en aan. Ja. Af en, aan. Een ja. dikke en wat we, eruit. Ja. Ja, en nu hebben we allemaal elektrische bussen die hier rondrijden. Uh, dus het, de, en dat heeft natuurlijk, weet je, dat zijn allemaal dingen die hebben een klein effect uh, op je gezondheid. Hè? Het feit dat we niet meer met dieselbussen rijden, met elektrische bussen, is niet zo dat in Groningen één keer mensen opstaan na een hartaanval... Maar het is wel dat er over de hele populatie... een aantal mensen minder COPD ontwikkelen. Een aantal mensen minder hartaanval hebben. En het zijn allemaal dat soort maatregelen geweest... heel erg in de preventieve sfeer... die ervoor gezorgd hebben dat we steeds langer leven... steeds gezonder leven. En ik heb het gevoel dat we... dat we, dat we die doelstelling een beetje zijn kwijtgeraakt. Want we hebben natuurlijk een heel veel... hebben we weten te beheersen. Zelfs als je nu bij de hoogovens werkt... is het zoveel gezonder dan dat het vroeger was natuurlijk uh, is het nog ongezond, maar het is echt een stuk minder ongezond geworden. Een groot deel van het werk waar mensen zich inderdaad met RSI-armen, wat dan ook, is allemaal een beetje weggeautomatiseerd en toch hebben mensen nog werk. Uh, maar we zien dat die gezondheidsbescherming, uh, die verschuift zich. Want waar we vroeger het probleem hadden dat we uh, niet goed kwalitatief voedsel hadden, uh, is het nu juist het probleem... of dat we niet kwantitatief genoeg voedsel hadden... is nu juist het probleem dat er wel genoeg voedsel is... maar dat het, dat het goedkoopste voedsel ontzettend ongezond is. En daar komen we op een punt dat het in één keer wordt van... ja, maar dat is uh, de eigen keuze van de mensen om dat te doen. Uh, en ik denk dat we daar best wel wat meer lef zouden mogen tonen... om uh, uh, preventie echt weer tot een doelstelling te maken. Net als dat we vroeger hadden.
1: Maar het is wel precies het onderwerp... wat, wat, wat het meest, meeste spanning in de maatschappij oplevert. Dus hoe ver Mag de overheid of moet de overheid treden met preventieve interventies? Dat ja. zie je nu ook in de discussie rondom vaccinaties. Uh, uh, hoe ver moet de overheid dat doen of mag de overheid dat doen? En, en hoe ver is er nog individuele vrijheid? Nou, ja. Dat is bij uh, als het gaat om, 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 om eten ligt dat misschien nog wel gevoeliger. Ja. Um, en daar is nog niet zo gevoelsmatig, nog niet zo dat je zegt... ja, maar als ik ongezond eet, heeft een ander daar geen last van. Dat is ja. niet waar natuurlijk, want als je erg veel ongezond eet... en je maakt hele hoge zorgkosten, heeft een ander daar wel last van. Ja. Hè? Dus, dus ook daar raakt het elkaar aan. Maar bij deze, momenteel zie je bij vaccinatie dat heel erg sterk spelen. En waar precies die grens ligt, weet ik niet... Maar het zou mij wel een lief ding waard zijn... als deze coronapandemie ons in ieder geval leert... om die grens met elkaar te definiëren. Ja. Dus wat vinden we nou collectieve verantwoordelijkheid? En waar, wat vinden we echt ook individueel? Ja. En waar treden we als overheid niet in. Daar zullen ja. we echt keuzes in moeten gaan maken. Dat is één. En de tweede is dus ook... Um, we moeten leren van deze coronapandemie... dat publieke gezondheidszorg... een robuust onderdeel moet zijn ja. van de zorg. En ja. dat dat waardevol is. Daar moet je goed geld in stoppen. Ja. Uh, en dat heeft zoveel economische en maatschappelijke voordelen. Doe dat nou gewoon.
0: Ja, nou, En dat is dus eh, precies het punt. Hè. Dus die, die, die voorwaardelijkheid van een goede volksgezondheid... voor het goed functioneren van je samenleving. Ja. Dat moet denk ik voorop staan. Dat dus als de maatschappij gezond is... dan hebben dat bedrijven gezonde medewerkers. Dan mm -hmm. heb je als gezin heb je gezonde gezinsleden. Als ouderen heb je een mantelzorger die gezond is. En eh, zo in de hele rondte. En... Uh, maar ik denk het, het, het punt wat ik volgens mij wil maken is dat... Kijk, enerzijds gaat het over de, uh, over de inrichting van het gezondheidslandschap. Uh -huh. Dus inderdaad, ik denk een opschaling van de GGD'er zou denk ik in mijn ogen verstandig zijn... dat je dat gewoon op landsdeelniveau gaat doen. Uh -huh. um, dat je daar ook uh, in samenwerking met de kennisinstellingen... dat je constant bezig bent met het monitoren, evalueren en verder brengen van je beleid. Zodat je inderdaad beleid wat je overbrengt uit het buitenland waar we het net over hadden. Mm -hmm. Waar je dat in de regionale context inbed en kijkt of het in die context werkt. En dat ook van dien uit doet dat je er weer over gepubliceerd kan worden... dat andere landen daar weer van kunnen leren. Ja, dus precies. Dat ja. is echt die, die, die harde inrichting. En ook door, zeg maar, het samenspel tussen het sociaal domein en het curatieve domein. Hoe, hoe je dat inricht. Tegelijkertijd los je daarmee uh, weinig op... in het moment dat je niet die discussie aangaat die jij net schetst waar is die grens tussen de individuele verantwoordelijkheid... en ook de mate waarin iemand individuele verantwoordelijkheid kan nemen... en collectieve verantwoordelijkheid. En ik denk dat in die collectieve verantwoordelijkheid... zit ook een verantwoordelijkheid om individuen in staat te stellen... om verantwoordelijkheid te kunnen nemen. En daar wordt het een hele ingewikkelde discussie. Um, want ik geloof er niet in dat iedereen die een ongezonde keuze maakt die bewust maakt en dat hij diezelfde keuze had gemaakt... als hij of andere informatie had gehad of andere middelen had gehad... tot zijn of haar beschikking om dat te doen. En die bredere blik op gezondheid is denk ik belangrijk. Ik denk dat we in de, met de politieke stroming mee... van de afgelopen dertig nou, jaar... zijn we steeds meer gaan individualiseren. En dat is echt niet iets... Uh, dat je zegt van ja, dat heeft allemaal te maken met uh, neoliberaal beleid. wat mensen zeggen dat, in dat is gewoon een internationale trend. Is internationaal in de jaren negentig. Ja. Als je kijkt uh, in, in Nederland, uh, maar ook weet je, New Labour in Engeland. En in Duitsland natuurlijk Gert Schreude, Dat is allemaal ja. gericht op dat ding. Hè. Gert Schreude had altijd het idee van de ich ag, mm -hmm. de NV ik. Uh, nou, dat, dat is eigenlijk precies waar we naartoe zijn gegaan. Ja. volstrekt individualisering van de samenleving. Ja, en de
1: ontkerkelijking, dat allemaal, daar kunnen we een compleet sociologische podcast over maken... Ja. maar die twee dingen die gaan hand in hand.
0: Daarom, ja. doen we ja. een andere keer. Ja. Um, <laughs> maar het belangrijke is dat we in die hele discussie over het individu... zijn we het collectief kwijtgeraakt. Mm -hmm. En ik denk dat... Kijk, in Nederland hebben we heel erg uh, uh, de lijn gehad... over uh, wat in Nederland heet positieve gezondheid. Ja. Want natuurlijk een soort ja, vertaling is van eigen regie naar het gezondheidsdomein... Hey, je bent in staat om te managen met de dingen om je heen. Maar ja. nou, het op... gaat al iets verder op positieve gezondheid. We idee achter, dat Je, zegt, je
1: moet niet alleen op de gezondheid sturen, maar ook of iemand zich goed kan redden in de maatschappij, et cetera. Maar,
0: maar het gaat om het individu. Ja, ja dat en... klopt. Ja. Ja. En dat ik denk, goed. de kern is dat we volgens mij ons daarvan door moeten ontwikkelen en weer moeten beseffen dat de gezondheid van een individu voor een groter bepaald wordt door de omgeving bij hij of hij in zit. En dan gaat het erover over het gezondheidsvermogen van een individu... en in hoeverre wordt iemand in staat gesteld om gezond te zijn. En dan ga je weer een beetje naar de lijn toe... Uh, van mensen als Martha Nussbaum en Amatia Zen... die het altijd hebben over de capabilities van een individu. En dat zie je in Nederland ook in de discussie over brede welvaart. Dat komt uit, de, dat komt uit dezelfde koker, zeg maar. En daar wordt het denk ik weer interessant. Want dat betekent namelijk dat je als, individu als overheid... niet alleen maar een rol hebt bij het uh, um, stimuleren van het individu... om gezond te zijn door meer kennis te leveren en, en wat dan ook. Maar ook door een omgeving te creëren die in de basis gezond is.
2: Wat
1: jij nu vertelt, zie je ook nu nog op dit moment in de coronapandemie terug. Een hele discussie rondom... hoe krijgen we het aantal vaccinaties omhoog? Ja. Ja, want dan is het heel vaak het idee... Van, ja, er is heel erg een focus op. Er zijn, zijn uh, antivaxes... en er zijn ja. een aantal onderstromers... die zeggen van... ja, maar het vaccin helemaal verkeerd. De overheid grijpen, bla, bla, bla. Heel veel aandacht voor. Dat is echt maar een hele kleine groep. Ja. Maar er is een hele grote groep mensen die toch nog eens niet gevaccineerd is. Ja. En als je daar dan inzoomt, dat blijkt dan zo te zijn. Dat is heel vaak een groep met een beperkt aan hoeveelheid gezondheidsvaardigheden. Of ja. een beperking in sociale vaardigheden. Uh -huh. um, heel veel in achterstandswijken. Mensen die Klopt. taal slecht spreken. Die ja. geen vervoer tot hun beschikking hebben. Dus je ja. kunt dan zeggen, ik richt hele grote vaccinatielocaties in. Ja. Maar als iemand geen fiets heeft uh, en, en, en te ver weg afwoont, af dan gaat die gewoon niet. Nee. En als je ook een keer de taal niet spreekt. Misschien informatie niet heeft gekregen. Voor ja. je het weet, is iemand niet gevaccineerd. Niks te maken met ideologie. Klok. Niks te maken met dat hij ja. dat niet zou willen. Dus het is een heel goed idee dat je zegt... nou oké, okay, ik ga dus ja. met mobiele prik, priklocatie... en ik bel noods van deur tot deur... Ja. en ik vraag iedereen. nou, is nog ja. steeds individuele, individuele afweging. Doe ik ja. dat wel of doe ik dat niet? Maar dan verlaag je gewoon de drempel. Ja. Maak je het de, 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 de beste keuze. Maak je dan makkelijk. En, um, en dat is ook niet, ook niet uniek... Um, ik, ik heb nog ingezoomd op de Amerikaanse situatie. En dan wordt heel erg het beeld van. Nou, daar wordt. He, die, 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 heel veel staten, laag vaccinatiegraad... En dat komt allemaal door het uh, Trumpisme. Nou, dat is deels waar. He, daar, is, daar, is, daar is ook echt. Het, uh, het niet-vaccineren is een soort politieke deel gemaakt. Ja. Maar als je verder kijkt. Dat is al niet waar. Hetzelfde verhaal hier als, als hier. Ja. Met name ook in sociaal zwakke wijken... ook dus ja. nog zo democratisch zijn als tot en met... ligt de vaccinatiegraad enorm laag... omdat Juist. mensen niet in staat zijn uh, zich te laten vaccineren. Ja. En, dat, uh, nou ja, en dat is precies wat jij nu zegt. Hè? Dus, ja. dus een vaccinatie is een voorbeeld, maar dat geldt eigenlijk... dus als je voor de toekomst kijkt naar een gezond Nederland... voor wat jou betreft, veel meer ja. plekken van die, van die voor publieke volkszondheid... En de, en de gezondheidscontext die je moet ja. gaan
0: creëren. En dat je inderdaad als, als overheid ervoor bent om, in, om een omgeving te scheppen... die in de eerste plaats gezondmakend is. En dat is inderdaad met die vaccins is een mooi voorbeeld. Uh, zorg ervoor dat het extreem laagdrempelig is. Ga desnoods langs, huis aan huis. Ga straks als de scholen weer open gaan. Uh, sta gewoon klaar met een prikbus voor de ouders... die er nog geen tijd voor hebben gehad. Ja. En voor mijn... hun kinderen waarvan ze dachten... dat is me ook niet gelukt. Prima. Ja. Voor mijn part doe je het overal bij de, uh, bij de, bij de supermarkt. Weet mm -hmm. je, gewoon laagdrempelig, toegankelijk. En mm -hmm. dat geldt in de hele breedte. Dat, je, dat ik volgens mij... Als ik er naar kijk, denk... de overheid moet weer wat zelfvertrouwen krijgen... dat ze ook een rol heeft in de inrichting... van de gezondheidsomgeving waar de mensen in leven. Mm -hmm. Toen de riool werd gebouwd, was het vanzelfsprekend dat de overheid daar een belangrijke rol in zou spelen. Mm -hmm. En dan was het niet van ja, het is de, het is de verantwoordelijkheid van wijken en buurten om met elkaar samen te komen. Om daar te kijken hoe ze dat aan kunnen leggen. Nee, de overheid doet dat. En de overheid draagt er een verantwoordelijkheid voor. En ik denk dat dat in de breedte, als we weer kijken even naar, het, naar het gezondheidslandschap, dat we dat weer een beetje moeten... Herwinnen. En de mm -hmm. overheid hoeft niet arrogant te zijn. hoeft echt niet ons te vertellen dat we niet een patatje met mayo mogen eten... als we een keer wat biertje aan het drinken zijn. Dat is prima. Maar het moet wel uh, uh, zo zijn dat de, uh, de, de keuze die we in staat gesteld worden om te maken... dat dat gezonde keuzes zijn. Mm -hmm. En dat we niet tegen mensen zeggen dat die ongezonde keuze die je hebt gemaakt... dat was jouw schuld en je had het beter moeten maken. Want ja, weet je, ik begrijp wel waarom heel veel gezondheidsboodschappen niet aankomen bij mensen omdat ze in de eerste plaats al uh, uh, heel erg de, de keus die mensen hebben gemaakt... Uh, daar neerbuigend over gepraat hebben. Ja, dan heb je hem weer, die ze patat aan het eten is en, en frikandellen. Mm -hmm. En op een gegeven moment ga je daar wat dieper in kijken. Precies wat jij zei met die vaccins. Mm -hmm. En dan is het, hé, hey, als jij naar de supermarkt gaat... dan heb je inderdaad een doos van 20 frikandellen. Kost 2 euro. En 2,5 kilo patat erbij... Uh, kost 1 euro. Dus uiteindelijk was inderdaad... die frikandel en het patatje wat iemand at... dat was een maaltijd van 40 cent. Mm -hmm. Ja, diegene heeft niet zoveel te maken. Dus dat is de keuze die die, die heeft kunnen maken. Mm -hmm. En dan kun je wel tegen diegene zeggen... dat hij een andere keuze had moeten maken. Maar ja, als je inderdaad die bijstandsuitkering hebt... je hebt misschien nog wat schulden... Uh, en dat was de keuze die jij in staat... Ja, en dan gaat iemand jou vertellen dat dat de verkeerde keus was... en jij zegt van ja, maar ik had helemaal geen keus. Want dat was het enige wat er was... Dan is het natuurlijk het gesprek beginnen. Je hebt de verkeerde keuze gemaakt. Zonder te begrijpen of iemand wel een keuze had. Dat, ja, dan luistert diegene niet meer. Ja, dat zou ik ook niet doen. Een
1: nou ja, keuze wordt ook natuurlijk sterk, sterk beïnvloed door de vaardigheden die je hebt. Dus als ja. je generatie aan generatie die frikandelen met patat eet. En dat, is het, dat was het dan nou altijd. Ja. En, um, ja, en, je, en je weet ook eigenlijk niet beter. Ja. Je bent er ook aan gewend. Ja, dan maak je ook die andere keus niet. Nee. En dan is het dus niet alleen, maar, niet alleen maar prijs... maar het is best ingewikkeld soms om de goede keuze te maken. Ja. En, en dus ja, het heeft te maken met vaardigheden. En ook dan kom je terug op, op, op vaccinatie. Hè. Dus die, wat ik interessant vind... en ook een mooi leerpunt van deze, van deze uh, pandemie... voor zover iets moois kan zitten aan de pandemie... Hè, maar, want er is genoeg ellende gebeurd... maar een mooi punt is... dat er al. Uh, uh, al heel lang werd geworsteld van... hoe krijgen we nou vaccinatiegraad omhoog? Wat moet je nou als ja. overheid doen? En er is heel lang gedacht... Nou, we moeten ons hard gaan verzetten tegen de mensen... die onzin verspreiden en zeggen dat het allemaal niet klopt. Maar uh, wat je feitelijk dan doet... is dat je, dat je een, een spotlight zet ja. op de verkeerde informatie. Ja. En wat je gaandeweg hebt gezien... is dat er gewoon steeds meer communicatie gekomen... vanuit de overheid... waarin gewoon de voordelen van vaccinatie werden uitgelegd. Dat is één. En ten tweede zegt iedereen doet het. Ja. Dat is twee. Dus het is heel normaal om je te laten vaccineren. Ten derde... Probeer het heel makkelijk te maken. Nou, dat ja. heeft in het begin niet, maar gaandeweg steeds makkelijker geworden. Uh, uh, en, en, en ten vierde ook nog een soort collectief. En als je dat doet, is het goed voor jezelf, maar is ook goed voor een ander. En, en daarmee wordt in één keer werd die drempel steeds lager. Ook voor ja. mensen die eerst iets aan Nou, zou ik nou wel doen of niet doen? Oh, iedereen doet het, kan een argument zijn. Oh, ik help er een ander mee, kan een argument zijn. En zo, en zo gaat het verder. En rondom überhaupt preventieve interventies met elkaar maar van jij zegt, dus die hele publieke gezondheid zou moeten beter doen... ik denk dat hetzelfde geldt. Dat je, dat je heel goed moet kijken, dat je, dat je mensen eenvoudige informatie geeft... die begrijpelijk is voor iedereen... op basis waarvan je langzaam maar zeker het gedrag in, ja. een, in een richting duwt... waarvan je denkt, hey daar worden we allemaal een beetje, beetje beter van.
0: Klopt, en, en leer ook van elkaar. Dus wat ik natuurlijk interessant vond... al voor de, uh, al voor de, uh, al voor de pandemie... Uh, hadden we een keer een symposium over het griepvaccin... Um, en dat was een beetje het griepseizoen. En uh, Alex Friedrich en ik hadden toen dat, dat samen georganiseerd... om te kijken hé, hoe kunnen we dat, een beetje, dat die vaccinatiegraad wat omhoog krijgen. En wat mij toen opviel wat ik nog steeds wel interessant vind... is dat ook buiten zeg maar, de gebieden in Nederland... waar je de, al weet dat de vaccinatiegraad wat lager is... vanwege religieuze overwegingen... is er best wel wat spreiding in de hoogte van de vaccinatiegraad. Uh, ook binnen soortgelijke gebieden. En ik denk dat, dat, dat we daar veel meer gebruik van moeten maken. Dus dat we kijken van, hé, hey, er is dus, uh, laten we zeggen, twee wijken. En in de ene wijk wordt heel veel gevaccineerd en in de andere wijk wat minder. Maar voor de rest, als ik kijk naar de samenstelling... sociaal-economische status, uh, etnische afkomst, uh, inkomen, uh, demografie... de hele reute methode, zijn eigenlijk al die twee wijken hetzelfde. En ik denk dat we daar nog moeten kijken van, hé, hey, hoe is het nou dat er twee wijken zijn die ook waarschijnlijk hetzelfde zijn, dat de een heel veel vaccineert en de ander heel weinig. Dat zullen rare toevalligheden zijn. Misschien is het gewoon iemand die bij het consultatiebureau, die inderdaad zei van... hé, hey, ik heb toch wel gezien dat er een paar bepaalde mensen zijn uh, die de communicatie niet zo goed begrepen. Dus wij hebben gewoon alle vaccinpapiertjes hebben in plaats van op punt 10 uh, Times New Roman, waar de overheid van houdt, hebben we gewoon eens op punt 15 Arial uitgeprint. En nu begreep iedereen. Ik weet het niet, hè?
1: Nee, plaatjes bij. Zou plaatjes maken,
0: bij? Ja. Je weet het niet of dat ze inderdaad... weet je, dat ze één keer in het jaar een soort vaccine-run hebben... dat iedereen langskomt en die vaccins doet... en daarna gaan ze allemaal uh, samaranja drinken en sporten. Ik weet het niet, maar misschien dat er gewoon wat was. En ik denk dat we daar veel meer nog van kunnen leren. En van het feit dat er in Nederland... ook in die achterstandswijken waar weinig gevaccineerd werd...
2: Mm
0: -hmm. zijn er nog steeds heel veel mensen die wel gevaccineerd zijn. Ja. En het is denk ik dan weer interessant om met hen het gesprek aan te gaan. Dus niet die wijk in te gaan en op zoek te gaan naar diegene die niet gevaccineerd is. Maar ga op zoek naar die mensen die wel gevaccineerd zijn. Ja. Maar die ook waarschijnlijk al die eigenschappen hebben van die mensen die niet gevaccineerd zijn. En daarmee het gesprek aan gaan. En daar leer je van. Ja. En daar leer je van. En met hen ook te kijken van hey, hoe kun jij een ambassadeur zijn hiervoor? Uh, wat waren de keuzes die jij hebt gemaakt uh, waardoor het anders komen? Hey, ik vergelijk het wel eens ermee dat als je naar... Rotterdam gaat, ga je niet iemand uit Groningen vragen naar de weg. Dan vraag je iemand uit Rotterdam de weg. Uh -huh. Dus als je die achterstands in wijken gaat... Ga, moet je niet iemand die niet gevaccineerd is de weg vragen... maar iemand die wel gevaccineerd is. Want ja, die heeft hem blijkbaar gevonden. En hoe kun je van die leren om met die ander te gaan? En dat we daar aan de ene kant veel meer gebruik maken... van data die er is om dat soort patronen op te sporen... en tegelijkertijd veel persoonlijker maken... En niet heel onpersoonlijk erin komen van... Ja, dit is weer zo'n achterstandswijk waar niemand gevaccineerd is... dus we gaan dit doen. Nee, dit is een achterstandswijk waar 70% of 60% gevaccineerd is. Met die 60% gaan we eens een keer het gesprek aan. En eens te kijken van... Hey, elk van jullie heeft blijkbaar een buurman die niet gevaccineerd is. Uh, maar toch, hè, jullie wonen naast elkaar, alles ongeveer hetzelfde. Waarom heb jij die keuze gemaakt? Nou, om die en die redenen. nou Hoe kunnen we dat ook aanlokkelijk maken voor die anderen? En dat je veel meer vanuit het positieve in zo'n wijk en context afgaat... dan dat alsmaar stigmatiserende... daar heb je weer die achterstandswijk... waar iedereen patat en, 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 en frikandellen eet... waar ze mensen niet laten vaccineren... waar ze te verroken, te voor bier drinken. Mm -hmm. Dat klopt natuurlijk niet, want het grootste deel doet dat helemaal niet.
2: Nee. Nee. En
0: die moet je meenemen.
1: Het interessante is dus, als je, als je kijkt naar die, naar die coronapandemie... Mm -hmm. begin zeg je, wat moeten we doen? We moeten meer leren van andere landen. En of, ook als we weer in, in publieke gezondheid... of weer een pandemische situatie terechtkomen... niet meer continu zelf het wiel uitvinden... maar heel goed natuurlijk zelf ook nadenken. Dingen doen, hè, maar ja. vooral ook kijken... wat gebeurt er in andere landen? Wat leren we daarvan? En eigenlijk steeds naar het, het beste voorbeeld oppakken. Ja. Zeg, hé, hey, daar gaat het hartstikke goed. Dus die maatregelen werken kennelijk, dat nemen we over. Ja. en dat je snel mogelijk grip krijgt. En, uh, en dan, natuurlijk, dan kun je altijd nog politieke verschillen hebben... van waar je op stuurt. Dat zal, zou je het ook nog over mogen hebben... maar dat ja. is dan verstandig om te doen. Europese... Uh, regeringsleiders zien elkaar nog wel eens, zou je zeggen. Ja. Daar kun je ook afspraken over maken, maar goed. Maar in ieder geval, daar heel veel van leren. En vervolgens richting de toekomst... leren dat je publieke gezondheid veel, veel serieuzer moet nemen... veel robuuster moet inrichten. En dan heb je het niet alleen maar over vaccinatie... heb je het niet alleen maar over pandemiebestendigheid... Uh, maar dan heb je het dus ook over leefstijl en dat soort zaken. Ja. En dan geldt opnieuw weer leren, maar dan... Misschien ook al van andere landen, maar dan ook meer micro leren. Van ja. hey, regio's vergelijken, waar dingen vergelijkbaar zouden moeten zijn en het niet is. Daar duiken, de positieve voorbeelden weer uitpikken. Ja. Net als bij die pandemie. En op basis van die positieve voorbeelden tot een steeds robuuster en beter systeem. Klopt. Zullen we daarbij laten? Ja. Dank voor deze mooie inzichten. Dank je wel. En uh, ja, wie weet spreken we elkaar over anderhalf jaar weer. Hè, ja. Je weet het maar nooit. Ja. Dank je wel. Mooi.